0: 食を楽ししむラジオ始まりまりたこの番組は35歳まで看護師として働いてきた私が体と心を大切にするための食の知識であったり体のことあとは日常の出来事からの気づきなんかについてお届けする番組となっておりますさて今回は特別版ということでお伝えしていきますのでどうぞお楽しみくださいみなさんこんにちは今日は一月の十六日ですね月曜日また週の始まりになりましたねさていかがお過ごしでしょうか。まあ今皆さんワクワクしてますか。楽しんでますか。それともお仕事終わりでヘトヘトですか。まあいろんな方がいらっしゃると思います。まあそんな皆さんに最近私が、えー、気づいたことでどんどんどんどん。いろんな出来事がつながってくる感覚があって、まあ、それらをまるっとまとめてこう考え方であったり、まあ、考え方ですね、まあ、思考のこととかあとは、ね、どうやって過ごしたらいいのかなということについてお伝えしていく内容としました。で、えー最近やたらとこう東洋医学をこう配信している鍼灸師の先生のライブを見たりとか、まあ、そこで気のことに興味を持ちでちょっとずつあとはですね分子栄養学のカウンセラーとして活動をしているんですけれどもその分子栄養学の中に。まごめじゅん先生といいまして心理に特化した講座をされている先生がいるんですその資格を取った人たちを PNT トレーナーと言うんですけれどもいくら栄養療法で整えていっても頭打ちになることがあるんですよそれって人の思考の癖っていうものが影響しててまあ、そこを心理のところからアプローチしていくトレーナーさんを馬籠淳先生が名付けて PNT トレーナーナと呼んでます、まあ、その馬籠先生の講座を、あのーまあ、トレーナーの免許は免許というか資格は取ってないんですが馬籠先生の資格、えー、の講座の一部を見たりして思ったことやあとは、まあ、これまで出会った教えてもらった考え方などをまるっとですね。統合してお伝えしていきます。はい、ではですね、えー、まず早速なんですが、まキャンピングカーの話なんですけれども、あの私長崎にいた時にですね。よくあの母やま親戚のお姉さんと一緒にですね。まご飯食べ。たりとかいろんんな話してたんですけれどもそのお姉さん「キャンピングカーのレンタル事業を始めたいんだよね」と言っててでその話を聞いて私も「あそうなんだ」と思って私はどちらかというとテントを持ってるしテントを張ってタープ立てて外でアウトドア楽しむタイプなんですが確かにキャンピングカーって。まあ、特に物もいらないしでそのキャンピングカーの中にいろいろ備え付けられているのでまあね楽に本当アウトドア楽しめるなって思っていいなって思ってたんですよねでそこから後日また会った時に「キャンピングカーってさ最近やたら見るんだよね」と。まあ、長崎にキャンピングカー持ってる人かなり多いんかなと思ってるっていう話をしてたんですでその話を聞いた時にまさにあこれは思考の癖だよなと思って、まあ、脳がそういういうに情報を集めてるんですよね自分が興味を持ったことを無意識のうちに脳が情報を集めてくれているんです。だからやたら、まあ、急にこうキャンピングカーが目に止まるんです、目に付くんです。はい、これ思考は現実化するっていう本あるじゃないですか。これ読んだことはないんですけれども、まあ、ナポレオンヒルが書いた一冊ですね。世界でも有名な本ですよね。皆さんもおそらく。ちらっと表紙の絵とか見たことあると思います。まあ、きっとまあそういったことが書かれている内容なんだろうなあというふうに思います。やっぱり思考っていうのは現実化していくんです。はい。ということであのちょっと意識というところの話をしていきますね。はい。さて皆さん頭の中に想像してみてほしいんですけれども、あの氷山。氷山を想像してみてみください海に浮かんでいる氷山その浮かんでいる状態を横からこう輪切りしてみてください等分ですねそこの断面を見ると上がちょこんと出てて海の中に沈んでいる部分がとても大きいじゃないですか。そういったイラストを見たことあると思うんですがこの上にちょこんと出ている部分が顕在意識と言われている部分ですそしてその下ですね大きな部分があの潜在意識と言われている部分、まあ、無意識の部分ということになります、まあ、ここの割合大体何パーセントぐらいと思われますかこの上の顕在意識が1から 5% で下が、えー、99から 95% というふうに言われていますこの顕在意識ってどういうことって思う方いらっしゃるかもしれませんこれは、えー、思考することであったりあとは計算そして論理的に話すことであったりあとは判断していくことです、ねまあ、よく「なんなんすべき」とか「こうあるべき」と思う考え方であったりもしますで一部の方はこれを男性性と言いますねそして「無意識」の部分なんですがこれは何だと思いますかこれは感覚であったり感性あとは感情。とは芸術的な部分だったりします、まあ、言葉で表すと「何々したい」ですねという自分の欲求を表す部分でもありますで一部の方ではこちらを「女性性」というふうに伝えていらっしゃる方もい,いますで、まあ、私たち含め現代人なんですけれどもののの氷山の上の部分健、まあ、在意識の方に偏りすぎているんですで赤ちゃん赤ちゃん想像してみてくださいかわいいですよね癒されますよねなんか見てると自分の表情がこうニコッと口角上がりますよね自然とそれは何でだと思いますか考えたことないですよねだってか,かわいいからねかわいいって出るしもうなんかああんか見てると癒されるとかああんかほっぺたぷにゅぷにゅで気持ちいいなとか思うじゃないですかそれってこう赤ちゃん赤ちゃんはあのー、無意識無意識の塊なんですよ、うん、無意識の塊だから無意識って先ほどお伝えしたように感覚とか感情とか感性とかね、そういった部分を表します。まあ、お腹が空いたら赤ちゃん泣くし、で自分がこう心地よくないとまあ、お,おしっこして気持ち悪いよっていう時にあの泣いて知らせてくれると思うんです。で無意識の状態感情とか感覚をもう素直に表現しているのが赤ちゃん。ですよね？その赤ちゃん、無意識の塊の赤ちゃんがまあ、どんどんどんどん成長するにつれてってえー、潜在意識っていうところがですね。出てきます、うん。培われるっていうんでしょうか？芽生えるっていうんでしょうか？はいまあ、これはいつ頃できるかというと、だいたい6歳ぐらいかなという風うに言われますね。でこの顕、まあ、在意識ができてくるのって、まあ、何が影響すると思いますか子供のこう顕在意識って何が影響するかまあおそらく皆さんご存知かと思いますがその子の周りにいる育ててくれている人ですね例ととししては親とかだったりします、ねまあ親ではなくてもまあ親がいない方だったらその子を育ててくれる人の影響が大きいですその他にも言われているのが、まあ、なん何だと思いますかテレビです、うん、テレビの影響って大きいんですよねまああとはですねえー、と私が思うのは学校とかもそうなのかなって思います。まあ、保育園とかもそうなのかもしれないけど、学校とかだと答えを求められるじゃないですか？うんまあ、そこにはなんかその担当担任の先生の価値観であったりも、影響するのかなって思います。うん。私、あの小学3。4年生の担当の先生、担任の先生が。同じ先生で野田先生っていう方だったんですけれどもこう二者面談の時に母が先生に「ひとみちゃんは宝の持ち腐れとか「なんかこう脳ある鷹は爪を隠す」みたいなことを言われたそうです。でその時私母から聞いてピンと来なかったんだけどずっと頭の中になんかこうあったんですよ。でああ後,後にこういろいろ調べてみるとあそういう意味なのか<笑>と思って、うん、気づいたんですがうんね、まあそれってなんでそうなっちゃったのかやっぱり恥をかきたくないっていう思いがあるからあ自分がこう答えたことを間違ってたら嫌だなとか思ったりなんか恥ずかしいなって思うと、うん、手を挙げにくかったしでもこれなんだよな答えたいんだよなって思って他の人が当てられて答えて同じ答えだったりしてあやっぱり答えそうだったよなとかまあそういうタイプの小学生でしたね。うん、そうなんですよ、まあ、ちょっとこう、まあ、自我っていうか健在意識の、ね、が出来上がる時期についてお伝えしたんですけれども。やっぱり親とかメディアとか学校の影響ってとても、えー、大きいです、うん、なので、ね、もしお子さんがいらっしゃる方がいればこうそういう言葉かけだったり、まあ、保育士さんとかもそうですよね学校の先生とかももちろんなんですがなんかそういったこう関わり方っていうところを大切にしていただきたいなというふうに思います。で、このですねまた氷山の話に戻らせてくださいでこの氷山のイラストの無意識の部分潜在意識の部分を唱えた人はフロイトという方です聞いたことありますよねでそのフロイトの方フロイトの方ではないフロイトの弟子弟子に弟子に誰だったっけちょっと忘れてしまうフロイトの弟子でえっ、ー、とユングユングっていう方がいらっしゃるんです。けれども、このユングが潜在意識の。また、さらにこう深いところに。集合的無意識っていうものがあるよ。っていう風に唱えてるんです。でまあ、先ほど赤ちゃんのことについてお伝えしたんです。けれども、赤ちゃんも見て可愛いとか癒されるとか思う感覚。っていうのは、あの赤ちゃんがこう無意識の塊であり、まあ、それにこう集合的無意識という部分でやっぱりつながる惹かれる部分があるから、そういう感情が湧いてくるのかなというふうに思いますね。まあ、ここまで深く考えたことないですね。私もこうなんだろうな、いろんな話の話を聞きながら。こう意識とか健在意識潜在意識っていう言葉を知っていく中で深掘りした結果こういう風なな、ね、エピソードをお伝えしようかと思いましたので、まあ、興味がある方引き続きお聞きください、はい、さてちょっと私体のことをお伝えさせてくださいねうん自律神経って言葉聞いたことありますかねありますよねこれってて意識的に動いいると思いますか無意識だと思いますか、まあ、心臓の動きであったりとか胃や腸の動きあとは血圧を上げたりとか脈を速くしたりとかそれって自分でこう意識的にコントロールできるでしょうかできませんよね。これは無意識の中で行われています緊張して脈が上がった時には脈,を落ち脈を落ち着いてくれって声かけても意識してもあの落ち着かないじゃないですかこれは本当無意識の部分でコントロールされていますで、あの氷山のイラストで言うと無意識の部分、潜在意識の部分ですね下の部分ですまあ、それはまあ先ほどお伝えした感覚や感性とか感情とかそういった部分にコントロールされているということです意識できないんですよねうんそうでだからもしそういったねこう自律神経の症状不調、まあえー、体からのサイン、まあ、例えばお腹がしんどくてお腹張ってきついわーっていう時ってやっぱり体のサインなんですでその際に何をお知らせしているかというとまあ、あなた今、あのー、考えすぎだよとかこうなんなんすべきだと考えてないとか健在意識に偏りすぎているっていうことをお伝えしてくれていますこれが東洋医学の考え方でいう気の乱れですね頭を働かせすぎているよと、うん、そういうことをお知らせしてくれていますそれが気の乱れなんですね、うん、じゃあどうしたらいいのか、まあ、それはこう「無意識潜在意識の部分」に気づいてくださいねということです感覚や感性感情の部分、まあ、こういった、ね感を研ぎ澄ましてまあ、心地よくあなた今生きていますかというところを伝えてくれていますあそこを大切にしていただきたいですねこういった体のサインがあった時に、うん、そうなんですちょっとねいろいろもう東洋医学も何から何までななんかつながってて面白いなというふうに思うんですさて昨日ですね私分子栄養学の実践講座っていうものがありました毎月2回丸1日講座とか奨励検討会があります1月の時期がですね、まあ、年会費を支払う時期なんですよで、まあ、今年も更新しましたで年会費11万円ですそれで今講座を受けて学んでるんで資格を取ってからもどんどんどんどんやっぱり新しい情報って出てくるので、ね、知識はこうピックアップブラッシュアップしていかないといけないと思ってるんです。これは看護師時代からも言われていたことで、うん、でもその時って年間費11万円かと思って、ね、うわあもうお金なくなるなと、こう今はそんな収益もないので仕事もね。栄養カウンセラーのモニターさん募集とかそういったのでしかこう、えー、収益というものがないので、うん、まあそこだけ見るととても赤字なんですよ、うん、でもそれはお金の部分にフォーカスしちゃってるからそう思うわけで、まあ、逆にですね、えー、と考ええ方ちょっと変えてみます、まあ、これは、えー、前回お伝えした内観という部分なんですけれども。まあその、えー、お金を支払いましたで口座を受けますその口座で得られた栄養や体の知識で、えー、その先どんなことが起こるかっていうところを想像してほしいんです先のことあとはそれをこう受けた時口座を受けた時の自分の感覚を思い出してほしいんですよねもう体すごいとかあやっぱりなんか栄養素の乱れってか結構体に負担かかるよなとかまあこれすごいなというそういった感情が得られる、まあ、その先を想像して思い描くことであったりその講座を受けた時の楽しさとかワクワク感そういった部分にこうフォーカスしていきたいなというふうに思います。この内観っていう作業をこう繰り返していくとどんどんどんどん定着してな、うん、なんか面白くなってきますよそうこれもあの氷山のイラストで言うとこうけあの顕在意識上の部分で「あー年間費11万円だお金なくなるな<笑>まだこの栄養の仕事も仕事に生かせてないしなってあれこれ考えちゃうんですでもそれを内観することで下の部分の無意識、潜在意識の感情とか感覚、感性の部分に、えー、気づくことができるんですだからそっちの感情どうしても上の方にフォーカスしがちになるんですが下の感情、大きな部分にあの注目してほしいんです気づいてしだからねこうあのー、まあちょっと一つ昨日ね、あのー、症例検討会の中で PNT トレーナーといいまして分子栄養学カウンセラーでもありそれの心理に特化したカウンセラーさんの勉強をした方がなんか病気は思考が作ってるんだよねなんかそう思うようになってきたと言っておられましたおっしゃってました、うん、うまさにこの意識の勉強をするとあ確かにそうだなって思うんですうんそうもう東洋医学の気の話もあったし、うん、こういかにこうなんだう感情の中でこう上の部分顕在意識であるこう思考とか論理とか計算とか判断してなんなんすべきだと思っていくとやっぱり細胞に影響してきますこの細胞の話はまた後からお伝えするんですけれどもなので。あの,下の感覚感性感情無意識潜在意識っていうところにこうフォーカスしていると体は心地よく過ごすことができるし病気とも無縁になると思いますもう本当そこなんですよね、まあ、でも、まあ、意識のところ思考のことも大事なんですが食を整えるっていうことはとても大事私はベースにあると思ってます。というのも今は食事ってあの便利ですよね。便利な世の中ですよね。コンビニに行ったら何でも買えるし、うん、出来上がった料理が売ってあるから作らなくて済むし忙しいい時ってそうううの食べると思うんですよ、ね、まあ独身男性とか<笑>。忙しい女性とかでも、まあ、その中にはやはり添加物とか入っててで野菜を消毒カットして消毒することで味も変わるしその中に含まれるビタ,ビタミンやミネラルも抜け出てしまいますなので結局残るのは食物繊維かなというふうに思うんですけれどもでも食べないよりは食べた方がいいですね、うん、だからその中に含まれている添加物もやっぱり体の中の代謝を止めてしまうものがやっぱあるんですよね。でもしくはあのその代謝解毒すするのにに必必要要なな栄養素がもっともっと必要になっっととてきますでもその加工食品とかコンビニ弁当だったら栄養素足りないからどんどんどんどんマイナスになっていってしまうんですよね。だから食っていうところはもう基本の木です。ベースとしてやっぱり、ね、大切にするっていうことは大事になってくるかなと思います。はいちょっとあの話がそれてしまいましたが,、うん、何,が何をお伝えしたいかと言いますと「まあ、無意識の部分を大切にしてほしい」ということです。感感覚、感性、芸術、心地よい、ワクワクするここにフォーカスしていてください五感のトレーニングあるのみですどうしてもね、あの頭の方、健在意識の方ばかりに偏っている場合に感覚が分かんないんですよね私もこれはホリスティックヘルスをこう受けた時、学んだ時にどうしてもこのこう感情をこうあの書くっていうところがすごくしんどくってそこに自分のできなさあ書けない自分ダメだと思ったりして,きたんですしていたんですけれどもそこもやっぱりトレーニングななんだなって思いますどう書いていいか分かんないしどう表現していいか分かんない、うん、っていうのがあるのでそこはどんどんトレーニングするっていうことですね。うんそうなると自然にこう気づくことができていくので、まあ、そういった部分を大切にしていってほしいですまあ体のこと、ちょっと体のことに行きたいと思います、まあ、私たちの体ありますよね自分の体を想像してくださいで、ここを細かく見ていくと何になると思いますか臓器です、うん、目とか心臓とか胃とか肺とか、えー、膝腎臓、えー、とかですね、うん、筋肉とかはいでそれを細かく見ていくと何になるでしょうか細胞ですね、はい、細胞になってきますもう細,かな細胞、うん組織ですね、うん、筋組織とか、えー、皮膚組織とか組織になってきますでその細胞や組織をまた細かく見ていくと、はい、何になるでしょう細胞を細かく見ていくと分子になります、うん、この分子習いましたよね水平、えー、リーベとか水素ヘリウムとかかいあるじゃないですか、うん、炭素とかですね、まあ、そういった部分になりますで私が今、えー、資格を取って活動している分子栄養学、えー、カウンセラー分子栄養学もこの分子レベルで栄養を調節することで細胞の働きが良くなって臓器の働きが良くなって、はい、結局は体の調子が良くなる、まあ、そういった栄養療法になりますでその分子をまたさらに細かく見ていくと何になるでしょうか原子です原子ですねでそれをまた細かく見ていくと原子核ですでそれをさらにその先に進むと素粒子でありエネルギーであり東洋医学においては気というものがここに当てはまるのかなというふうに思いますこの素粒子エネルギー気っていうものはですねこう引き寄せ合う性質があるんです、うんまあ、先ほど意識のところでお伝えしたフロイトの弟子であるユングですねユングが唱えた集合的無意識というものが素粒子でありエネルギーであり気であると私は思います、うん、引き寄せ合うんです、うん、集合的無意識ですね、うん、でさてちょっと感情の方に、えー、ちょっと話を、えー、進めていきたいと思うんですけれども感情って大きく二つに分かれるんですよねまあ一つは何でしょうもう一つどう分かれると思いますか？まあ、1つは喜びとか愛である。愛とかそういった感情と。あともう一つは恥とか不足とか恐れという部分に分けられます。この大きくこの二つに分かれますね。まあ、ここでですね。えっ、ー、とあの栄養学分子栄養学で。先生が、ね、紹介されてたのが「パワーかフォースか」っていう本があるんです、まあ、これは、まあ、意識レベルをでですすねね数値化化言語化したものなんですよ、ねうん、う人に対するこう、えっと、実験、まあ、力の入りやすさとかそういった部分からあの数値化したものらしいんですけれどもその本には意識レベルっていう部分もこう点数化して感情でこう言葉で表現されています。まあ、これも、あのー、まあ、段階に分けられてるんですが、大きく分けるとこう喜びや愛と恥不足恐れの部分に分けられるのかなというふうに思います。さて皆さんどちらの感情で生きてますか？自分の状態っていうのはこう周囲の5人を見ると分かるっていうふうに言われてるじゃないですか、まあ、皆さんの仲いいよく関わる5人想像してみてください、まあ、似ていいるものが引き寄せ合いますよね、まあ。同じ感覚を持ってたり、まあ、同じレベルにある人同士がやっぱり惹かれ合う。という,ふうに言われてますでもしなんか自分がいる状態っていうところでなんかちょっとこう、うん、ここから抜け出したいなっていう思いがある場合は自分がこうありたいと思ったそういう人と一緒にいることが大事です。うん、もし自分がその場所に心地よさを感じてなかったり、なんかこう悪口とか、うん、そういった話を聞くグループにいた場合は、まあちょっと抜け出して環境を変えるっていうところがとっても大事になってきます。まあ、これはまあうあれですねこう、エネルギーの引き寄せ、素粒子の引き寄せ、気の引き寄せとお伝えして。したんですけれども、うん、自分はその場所にいると、こうその環境に馴染んできます。まあ、同じ状態、同じレベル、同じ感覚になってきます。だから自分がこうありたいと思った時はどうか勇気を出してそこに飛び込んで見てほしいなという風に思いますね。人間関係って大事ですよね。うん、でもこう人との関わりの中で。比較して不足感じたり自己卑下したり恥という感情を味わったり恐れとかできなさとかそういった感情を味わったりでもその一方でね嬉しかったこととか喜びとかなんかこう前向きにチャレンジするとか、まあ、そういった感情もね、えー、感じる。ともありますすよね、うん、う環境は大事なんですよ、うんまあ、例えばこう皆さん、えーとまあ、学生の頃とか分かりやすいですよねでグループの子たちと数人で一緒にいたとしますそこにもしこうイライラした感情で、まあ、どしどし歩いてくる人が入ってきたとします。そうなった時ってワイワイガヤガヤしてたそのメンバーの人たちどうなると思いますかシーンとなりますすよね、うん、それは影響を受けるんですしかもそういう感情を持ってる人の影響ってエネルギーって結構大きいんですよね。それをまた最初にこういたこうワイワイガヤガヤな状態楽しい状態にするには。3倍のエネルギーがいるん実は、まあ、人数にするとまた楽しい人を3人増やさないといけないんですよね。うん、で何が言いたいかというとやっぱり自分が好きだなとか居心地がいいなとか楽しいなって思う人と一緒にいることが大事です。環境が大事というところになってきます。どうしてもね、こうやっぱりこうあの日常生活を送る中であの、潜在意識、頭の方、思考の方にこう行きがちになると思うんですが、これは日々のトレーニングというところが大事になってきます。それをですね、変えるためにどうしたらいいか、まあ、一番いいのは。寝る時ですねうんに近い状態っていうのがこう一番あの潜在意識であり無意識の方に落ちていきやすいというふうに言われてます皆さん脳波って聞いたことありますか感情によってこの脳波が変わるって言われてますよね、まあ、本屋さんとかに行くと「アルファ,ーアーファーとかいう,こうリラックスな本とか見たことがあると思うんですで夜寝る時ってどんどんどんどんこう脳波が下がってきて、えー、リラックスしてくる無意識の方に落ちてくるんですが、まあ、そういった落ちてくる時、まあまあ、リラックスしている時そういう時にこう感覚であったり感情いいうものを大切にして欲してですそういう時にこう自分はどういう感覚で過ごすのが好きなのかとかこういう雰囲気好きだなとかもし明日、えー、何かの教室に参加するとか講座を受けたりする時にああこういう雰囲気なんだろうなとかこういう人たちがいてこういう状態なんだろうなとかそういうふうにそう想像すること。うんあとはそこで自分がどういう感情を抱いてるんだろうなとかそういう部分にどんどんどんどんフォーカスしていてくださいそうすると自然とですね頭でっかちな状態から、まあ、ちょっとこう感覚の方も大事にできるこうバランスが取れてくるのかなというふうに思いますでねやっぱり人って影響を受けますよね。いろんな方の影響。うん、人はこう振動するっていう風にどうも言われているらしいです。まあ、こう周波数って言うんでしょうか、あのー。このポッドキャストでえっ、ー、と長谷川淳さんのポッドキャストで、えー、音の研究家をされている方の会があって。でそのね話すっごく好きだったんですけれどもあの自然の中にいるとリラックスするじゃないですかそれって自然の空気がやっぱり出している周波数植物であったりそういう周波数を影響してあの私たちの体もそれをこう感じてリラックスできているのかなというふうに思うんですよねうんまて感情のベースに影響するって言われてて自分がどういった感情でいるかで私自身が出す振動周波数も変わってきます感情のベースが喜びとか愛であるのかもしくは不足とか恐れとか恥とかそっちの部分であるかそれによって周波数が違うんです例例えば周波数の例としてこう不足とか,なんかこう、えー、不安とか恐れがあるイライラするっていう人の周波数ってもう緩やかな周波数でも愛とか、えー、喜びとかのベースで生きている方の周波数ってこうすごい、えーえー、と周波の幅が狭くて高い、うん、だからまあそのこうエネルギーとか気とか素粒子っていうものはこうまるっとその感情を巻き込む、うん、っていうのが分かりやすいかな巻き込むことができるです。うんだから自分の中で内観するっていうところは日常で内観してトレーニングするっていうことは大事だし、うんまあ、その不安な気持ちとかもやっぱり自分がこう自分の価値観を知る、えー、きっかけでもあると思うんですよ。まあ、一見イライラとか悲しいとか、まあ、そういった出来事もまずは感情を書き出して、まあ、その感情から自分はどういうふうに思ったのを解釈したのかで逆にそこに相手がいるのであれば相手はどういうふうにこう思っていったのか、まあ、解釈することができるんです一個でね起こった出来事もと私たちの考え方によって解釈は無数にあるんですよね。でやっぱりこういっぱいたくさん100人人がいたらそれぞれ100通りの価値観があるし育った環境も違うんだから違って当たり前なんですよ。違って当当たたりり前前そう考えてて、まあ、だよなっていうものをこうまるっと、まあ、包んで受け入れてみる。吹き入れるっていうことが大事です、まあ、そうすることでやっぱり感情のベースっていうものも喜びであったり愛っていう部分であの生きていけるのかな生活できるのかな、まあ、そうなるとやっぱりこうあ、ねええー、と野口義則さんですっけ「鏡の法則」ってあるじゃないですか、まあ、それも読んだことないけど多分鏡の法則もこう自分と何か起こってる出来事は自分映す鏡だよみたいなことを多分おそらく書いてらっしゃるのかなと勝手に思ってるんですけれども何でも鏡のの法則っていいうのもあると思いますだから自分が感情のベースを喜びとか愛っていう部分で生活できているのであればそういった方たちが周りに増えてくるし。まあ、そういった生活を送っているということは自分の感覚感性を大事にしてこれしたいあれしたい楽しいワクワクするっていうのを大切にして生きられていると思うんですよ、まあ、その状態が心地よさであり気が整っている状態でもあるうんなのでまあ何を言いたいかと言いますとまあ自分の気持ち感情にどんどんどんどんフォーカスしていってくださいで「自分で自分を満たしてあげる」まずは「自分で自分を満たしてあげることが一番大事」になってきますで何か起こる、まあ、嫌なことが起こるのも当たり前のことですだって人は人と一緒にこうね関わっているから、まあ、いろんな学びがあるし気づきがある自分の価値観を知れる、まあ、そういった出来事当たり前のことそこをこう内観しながら自分を知る旅をしてそして自分で自分を満たしてあげるっていうことが大事かなというふうに思います。おーなんともう45分ぐらい経過しようとしてますねどうかなちょっと私が最近思ったいろんなつながりをまるっとまとめてお伝えしてみましたうん、えー、もし感想などありましたら「えー、瞳下ハイフン栄養」という、えー、インスタグラムをしていますそちらでメッセージお待ちしておりますそれでは今日も聴いてくださりありがとうございました皆さんにとって、えー、今日も良き一日でありますようにまたねー